0: Hyvää huomenta. Kuuntele taas Vesa Linia-Ahon ja Voimalehden podcastia 10 senttiä 10 minuuttia, jossa käsittelen yhteiskunnallisia ja vähän muitakin aiheita noin 10 minuutin pätkissä soveltuu kiireiselle ihmiselle. Tällä kertaa aiheena on ö, tämmöinen hyvin ikävä teema kuin perheväkivalta, ja tämä oikeastaan Nousi mieleen nyt sitä kautta, kun nyt oli tämä Lielahden henkirikos, jossa 45-vuotias nainen murhattiin ja teosta epäillään 35-vuotiasta miestä, jolla on hyvin rankka rikoshistoria. Hän on vainonnut muitakin naisia ja ollut hyvin väkivaltainen ja ollut sitten näistä väkivaltarikoksista vankilassakin ja nyt oikeastaan mikä tässä kiinnittää, kun lukee näitä uutisotsikoita, niin mikä tässä kiinnittää huomioon, niin on se, että jos vertaa vaikka näihin Turun puukotuksiin, niin mä en ole nähnyt yhtä ainutta poliitikon suun tähän tapaukseen. Eli tästä oli hyvin monella poliitikolla mielipide tästä, kun oli Turussa tämä joukkopuukotus, jossa kuoli kaksi ihmistä ja haavoittui useita. Niin tästä tuntui olevan hyvin monella poliitikolla mielipide, mutta nyt kun lukee täältä vaikka amppareista katsoa uutisotsikkohakua, niin täällä on lähinnä tämän, tämän tota, epäilyntekijän, ö, nyt tämän Lielahden surman epäilyntekijän ö, jäljittämistä, etsitään harmaata Meirassua poliisi etsii ja sitten hänet saatiin, saatiin kiinni ja nyt häntä esitetään vangittavaksi taposta ja sitten on näitä miehen taustaa. Pyöritteleviä uutisia. Lielahden taposta epäilty tunki opettaja eksänsä luokkaan kesken tunnin, vastusti lähestymiskieltoa vedoten käymäänsä vihanhallintakurssiin. Eli kaikille ei varmaan, niin kuin, jos katsoo tämän tyypin taustaa, niin ei ole mitään epäselvää, etteikö hän voisi syyllistyä tällaisiin rikoksiin. Ja nämä Turun puukotukset, niin okei, niistä oli joku vinkki annettu Supolle, mutta sitä ei ollut resursseja tarkistaa tai tehdä asialle mitään. Sen sijaan tämä mies, niin hän oli vainonnut toistuvasti tätä naisystäväänsä ja yhteiskunta ei oikein voinut tehdä tälle mitään, tai siis voisi tehdä, mutta, mutta mitään konkreettisia esityksiä ei ole näkynyt, ja poliitikot on ihan hiljaa aiheesta. Vaikka perheväkivalta on hyvin tunnettu ilmiö, ja siitä on saatavilla paljon kirjallisuutta ja tilastoja tälle, Voitaisiin tehdä jotain, jos haluttaisiin. Että kun oli tämä Turun joukkopuukotus, niin kun tekijä, tekijä oli ulkomaalainen, niin tästä sitten käytännössä rasistit käytti tätä Sitten nyt kun tekijä on ihan, ihan tällainen valkoinen suomalainen, niin nyt tämä ikään kuin... Niin, ei tähän kommentoida oikein mitään. Ei tehdä oikein mitään, vaikka... Tilastotietoa tästä on paljonkin. Esimerkiksi jos katsoo Suomen henkirikostilastoa, tai on THLn sivuilta sukupuolistuneen väkivallan yleisyys Suomessa, reilusti yli puolet henkirikoksista on miesten keskinäistä väkivaltaa, 61 prosenttia. Sitten toiseksi yleisin henkirikostyyppi on kuitenkin parisuhdekumppanin tai entisen kumppanin surmaamanainen, ainen 16 prosenttia. Ja poliisin tietoon tullut väkivalta sekä perheessä että muualla on pääasiallisesti miesten tekemää yli neljä viidestä tapauksesta. Pahoinpitelyistä noin joka kymmenestä tapahtuu perheen sisällä. Näissä uhreina on kolmessa neljästä tapauksesta nainen. Ja tässä on siis vain poliisin tietoon tulleet tapaukset. Ja... Tilastokeskuksen sivuilla kerrotaan, että perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista 69,0 prosenttia oli naisia. Törkeästä perheväkivallasta taas runsas puolet kohdistuu mieheen, mutta kaikista tapauksista uhreista. Suurin osa on reilusti tilastollisesti merkitsevästi suurin osa on naisia. Ja syyllisiksi epäilyistä taas 22,6 prosenttia vain oli naisia. Eli tämä on selkeästi sukupuolittunut ongelma. Naiset on uhreina, miehet on tekijöinä. Ja sitten kun mietitään, mitä tälle asialle on tehty tai yritetty tehdä tai haluttu tehdä, niin terveyskirjaston sivuilla on hyvä Duodeckimin artikkeli tästä, että mitä lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, eli Kotiuritus on kielletty Suomessa lailla vasta vuonna 1970. Raiskaus avioliitossa kriminalisoitiin vasta 1994. Ja pahoinpitely yksityisellä paikalla tuli virallisen syytteen alaiseksi 95. Ja sitten tuli tuorein, tuorein juttu, näyttäisi olevan tuo lähestymiskielto, joka tuli vuoden 1999 alusta voimaan. Tämän jälkeen mä koitan oikein miettiä, että onko tullut mitään mitään lainsäädäntöä tai muita yhteiskunnan toimenpiteitä, millä perheväkivaltaa yritettäisiin suitsia, niin eipä tule hirveästi mieleen. Toivottavasti olen väärässä. Yksi tällainen tiedossa oleva ongelma, jolle ei haluta tehdä mitään, on tämä, että Suomessa on aivan liian vähän turvakoteja. Ja tämä on surullista, tämä aiheesta tehty uutis uutisgooglaus, koska täältä löytyy jo heti löytyy vuodelta 2008 jo uutinen. Suomessa on liian vähän turvakoteja. Suomessa on liian vähän turvakotipaikkoja, kertoo sanoma-lehti Kaleva. Eli silloisen Euroopan neuvoston ohjeistuksen ja sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaan Suomessa tulisi olla turvakotipaikkoja 500 eli yksi paikka 10 000 asukasta kohden. Tällä hetkellä paikkoja on 120 koko maassa. Tämä oli siis vuodelta 2008 ja vuonna 2015 Sanomalehti Kaleva kirjoittaa, että Suomen nykytilanne ei lainkaan vastaa Euroopan neuvoston vuonna 2013 antamaa suositusta. Tällä hetkellä koko Suomessa turvakotipaikkoja on hieman yli 100, kun niitä pitäisi olla vähintään 500. Ja lisäksi Suomi on ratifioinut Istanbulin sopimuksen, joka siis tuli voimaan elokuussa 2015, eli jo yli kaksi vuotta sitten, eli tässä on kyseessä Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumisesta, ja tämän sopimuksen velvoitteita ei ole noudatettu, tämä on siis oikeudellisesti sitova sopimus Suomelle ja Viime heinäkuussa pari kuukautta sitten Vantaan Sanomat kirjoittaa, että kaksi vuotta sitten voimaan astunut Istanbulin sopimus on ensimmäinen eurooppalainen oikeudellisesti sitova sopimus, joka koskee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Turvakoteja tarvitaan lisää, sillä Istanbulin sopimuksen määräämä luku ei ole vielä toteutunut. Turvakodit on siis yksi juttu. Muitakin keinoja varmasti on, mutta... Niitä. Minä en ole oikea asiantuntija miettimään. tällä le- maallikkona tulee mieleen, että olisi esimerkiksi tämä, tämä, kun tämä oli tämmöinen sarja Vainoa ja tämä Lielahden epäilty surmaaja, niin voidaan kysyä, että onko tämmöisen henkilön paikka vapaana ollenkaan vai pitäisikö sitten olla joku siltä väliltä, että hänellä olisi joku jalkapanta, seuranta tai vastaava. Mutta näitä pitää miettiä asiantuntijoiden Kesken, mutta tämä ei ainakaan edesauta ratkaisun löytymistä, että poliitikkojen turvat pysyy tukossa, vaikka nyt olisi hyvä hetki keskustella, kun on tuore tapaus julkisessa keskustelussa muuten tästä tekijästä ja hänen taustoistaan puhutaan. Mutta, mutta että mitä asialle voisi tehdä, niin siitä en ole nähnyt yhtään mielipidettä. Korjatkaa, jos olen väärässä. Ja tilastoissa ongelma on tosiaan... Selkeä tästä Duodekimin vanhahkosta artikkelista, mutta tällä ei, nyt tällä, iällä ei sillä ole nyt täällä iellä esillä on väliä, koska toisessa artikkelissa sanotaan, että tilanne ei ole juuri muuttunut, mutta täällä on täsmätietoa, että Suomessa väkivaltarikoksen uhrina kuolee vuosittain lähes 50 naista, joista kaksi kolmannesta perheväkivaltaan. Eli moninkertainen määrä Turun puukotusiskuun verrattuna, mutta silti. Ongelmalle ei tehdä mitään. Jos verrataan johonkin toisiin kuolinsyihin, niin Turun puukotukset ja sitten kesällä kuoli myös kaksi ihmistä sähkötapaturmissa. Ei niitä huomaa uutisvirrasta, jos ei työnsä puolesta joudu seuraamaan niin kuin minä seuraan. Kukaan ei ole vaatimassa, että sähköturvallisuuslakeja pitäisi kiristää nyt näiden kahden tapauksen takia. Ja sen sijaan Turun puukotukseen vaadittiin taas mitä mielikuvituksellisimpia konsteja, joista suurin osa ihan selkeällä rasistisella motiivilla ja sitten tietenkin tiedustelulakia haluttiin kiirehtiä ja niin päin poispäin. Perheväkivaltaan kuolee kymmeniä naisia vuodessa Suomessa, mutta aiheelle ei tehdä valitettavasti mitään. Poliitikkojen turvat pysyy tukossa. Toivottavasti nyt joku uskaltaa avata suunsa tämän jälkeen aiheesta.